0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, estudantes ouvintes. No podcast de hoje, vamos ainda dar continuidade, mais ainda, ao tema que trata dos algoritmos contemporâneos de inteligência artificial e seus temas relacionados. Assim, a gente pode sempre aprofundar mais e mais e mais o assunto. A nossa convidada é a Silvia. Silvia Piva, mestra e doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. É professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e nos cursos de pós-graduação do INBET, o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, onde é coordenadora regional por Campinas. Ela é sócia no GHBP Advogados, é colunista e especialista de mercado jurídico na AAA Inovação. Autora dos livros O ISSQN e A Determinação do Local da Incidência Tributária. Também do livro Incentivos Fiscais, Uma Visão Normativa. E coautora do livro Direito Exponencial. Silvia Piva é fundadora da Nalde, Experiências Digitais para Profissionais Jurídicos. Legal Silvia, tá com você aqui de novo. Ah, eu que agradeço. Gostei muito do nosso outro papo e estou muito feliz para a gente continuar aqui para os nossos alunos ouvintes. Então, menina, foi muito bom o primeiro episódio. A gente até, até não fez todas as perguntas que eu queria fazer. Não é mesmo? <risos> Porque fluiu, né? A gente foi conversando. Então, eu vou ficar um pouco mais quieta e vou deixar mais a palavra com você. Estou pensando em fazer o seguinte, Silvia, eu tinha falado com você, de que você, podia você chegou a falar de ética, de uso responsável do GPT, né? como é que a gente pode evitar o uso indevido. A gente falou também de treinamento do modelo com dados tendenciosos, o uso indevido, a gente comentou também da, 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 da disseminação né? das mensagens falsas e enganosas e tudo mais. Então, agora eu vou fazer um combo de perguntas para você, Daí você pode juntar tudo numa boa resposta longa. <risos> oh, excelente, vamos embora. Então, Silvia, você poderia explicar para a classe de estudantes sobre como anda a regulamentação, sobre a criação, utilização de modelos de linguagem natural, também para garantir que sejam usados para o bem, porque não só, né? Como a gente falou, dos malefícios. E também como podemos. Uh, garantir que esses modelos, como o chat GPT e outros chatbots, sejam projetados de forma ética e responsável, levando em consideração questões como privacidade, transparência e também segurança. E aí, quais são as, as implicações de se regulamentar a criação e utilização de modelos de linguagem natural e como isso afetaria a inovação tecnológica? A última questão e se você se perder nas respostas eu posso repetir, tá, Silvia? Tá. A última questão seria quais são as implicações sociais e jurídicas do uso cada vez mais disseminado de IA em nossa vida cotidiana? Aí se você quiser eu repito alguma questão que eu te fiz, tá? Tá, maravilha. Eu inclusive, Magali, vou pedir licença para inverter sua ordem e começar inclusive por essa, né? Quanto que a gente tem? Como que a gente, né, tem? que implicações sociais, jurídicas é, com o uso de inteligência artificial na nossa vida cotidiana. Só pensando o macro, né, evolução, nós estamos falando como a gente está percebendo é, e falando mais sobre linguagem, né? Quando a gente define o ChatGPT como um grande modelo de linguagem, processamento da linguagem natural, a gente na verdade está falando da nossa tecnologia número um, né? Eu falo que a tecnologia do menu inclusive, inspirada novamente na nossa musa, Lúcia Santanaela, <risos> o nosso aparelho fundador a linguagem, fez é a gente evoluir enquanto espécie. Então, hoje, nós temos, nitidamente, esses agentes inteligentes de linguagem que se entrelaçam com a nossa linguagem cotidiana, social. Então, não adianta a gente achar que um algoritmo ele, ou um modelo de inteligência artificial, ele só traz uma linguagem técnica. Não, ele não traz. Ele traz também um extrato dessa linguagem social, porque ele se baseia naquele monte de dados que a gente falou no outro episódio. Então, são dados que são cheios de problemas e, obviamente, que quando a gente pensa em implicações sociais, a gente está falando da necessidade de cuidado que a gente tem que ter quando usa qualquer ferramenta de linguagem. Então, se nós estamos falando de se a gente soubesse, lá na década de 90, 2000, quando surgiu o Facebook, a gente acha que foi em 2008, se a gente soubesse como seriam os algoritmos de recomendação, a gente pensaria mais em dar joinha. A gente pensaria mais em clicar em alguns anúncios. Se a gente tivesse conhecimento adequado antes do TikTok chegar nas nossas mãos, talvez a gente não, se, a gente não ficasse tão entorpecido eu acho que hoje a gente sabe do nosso entorpecimento com essas ferramentas e a gente tenta brigar com isso. Por quê? Porque isso realmente vai nos sugando. Então a gente primeiro precisa entender a aplicação social. Hoje é adequado que eu fique no celular o tempo todo absorvido nas redes sociais no meu ambiente de trabalho? Não. Porque isso está retirando a minha atenção. Ao mesmo tempo, o aplicativo software está interagindo com você o tempo todo, porque hoje a gente não faz absolutamente mais nada na nossa vida sem uma linguagem algorítmica, sem uma linguagem do software, a gente não faz banco. A gente não consegue fazer uma aprovação de nossas consultas no plano de saúde. A gente não consegue fazer nosso cadastro no MBA da FAP. não consegue fazer nada. Então é uma linguagem interagindo conosco o tempo todo. Precisamos saber para que fim ela se destina. Algumas linguagens vão ser específicas, como essas que eu mencionei, algoritmos que vão nos dar a possibilidade de serviços, e outras linguagens que nós não sabemos para onde elas vão nos levar. Chat GPT é uma delas, nitidamente. A gente não sabe ainda para quais caminhos nós vamos seguir, a depender do tipo de uso que a gente venha a dar. E aí, quando a gente sabe, aqui... Silvia, que no começo a gente achava que era belo um belo do serviço, né? Aquelas recomendações, olha. Se você gosta disso, então você também vai gostar que Maravilha, né? Maravilha, né? A gente achava que era tudo para, né, para o bem, assim, para a melhor experiência, né? Depois Exato. a gente vai percebendo que eles estavam empurrando coisas para nós, né? E não necessariamente você quer aquilo que estão te dizendo, porque às vezes você quer também elementos surpresas, né? Você quer surpresa, quer se surpreender, não quer ficar só se alimentando daquilo que o algoritmo vai te mandar, né? Exato, e aí a gente entra num ponto que é bem interessante, que é a questão do nosso livre-arbítrio. Até que momento, primeiro assim, a nossa relação de dependência total com esses aparatos. Não adianta falar, não, eu uso quando eu quiser. Tá bom, não usa seu banco digital, não faça seu Pix, não tenha Pix, só use cédula dinheiro, não tenha rede social, não compre nada online, é, 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 é muito difícil hoje. Você vai realmente ficando numa sociedade que vai te excluindo do ambiente tal. Então, primeira coisa, vamos entender para onde estamos indo. Estamos indo numa interface de, numa, na verdade, de entrelaçamento dessa linguagem humana com a linguagem algorítmica, a linguagem dos códigos de software. Ponto. Nós precisamos disso. Ao mesmo tempo, isso nos traz uma total dependência. Ah, mas você falou assim, ah, não, eu não sou dependente. Na verdade, nós somos dependentes de todos os tipos de tecnologia. A gente que acha que não, né? Mas a gente não, se a gente colocar o conceito de tecnologia, né conceito amplo, o nosso sapato, a nossa casa, a energia, tudo vai ser tecnologia. E a gente hoje é incapaz de sobreviver de uma forma na selva. Né? Então, a nossa dependência já começa aí. Nós fomos evoluindo, a linguagem evoluiu, nós construímos artefatos. Esses artefatos nos levam a, possi a possibilidades diferentes. Ah, Silvia, você está sendo determinista. Talvez sim. Talvez realmente a tecnologia determine muito dessa nossa condição humana. Mas quando a gente pensa em quais são as implicações jurídicas de tudo isso, a gente precisa saber que para viver em sociedade de uma maneira saudável, a gente precisa entender em, em como essas tecnologias nos afetam. Então nós aprendemos, né, mencionamos no outro episódio, que usar a faca foi algo desejável na nossa existência, a gente não pode sair usando a faca, Simplesmente para ferir as pessoas ou para nos alimentarmos. Hoje a gente pode fazer muitas coisas né, com instrumentos afiados. Agora, como nós vamos evoluir com a nossa introdução, a nosso entrelaçamento da linguagem com o código de software? E vai desde do, daquilo que a gente propaga com relação a conteúdos, desde aquilo que a gente cria com relação a conteúdos. E aí é que entra o debate regulatório. E aí, acha, Silvia, deixa eu fazer um parênteses, porque você posso. falou da faca. Eu lembrei do Funcher de novo, que você falou no primeiro episódio. Não tem como lembrar dele e da Não Santa Ela. É impossível para mim. Impossível. Né? <risos> aí eu peguei uma citação dele. Então, vamos lá. Vamos frisar o alerta, alerta de Funcher. Ele falou isso em 1999. Aspas. As memórias eletrônicas podem armazenar todas as informações que antes deveriam ser armazenadas pelo cérebro humano. O cérebro agora está livre para fazer outras coisas. As pessoas não terão mais que memorizar fatos, mas aprenderão como armazenar, relembrar e variar dados. E ele diz mais. Memórias eletrônicas podem ser facilmente reescritas. Isso permite a compilação disciplinada e crítica das informações adquiridas. A compreensão da maneira como os humanos funcionam na transmissão de informações, reflete Flusser, exige uma nova antropologia. Se no passado pensávamos que a capacidade de armazenar informações é o que nos tornava humanos, agora podemos ver que os computadores podem fazer a mesma coisa. Viva, Falser? Gente, é, por favor, é, 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 vocês, quando estiverem ouvindo esse episódio, vocês voltem três vezes nessa citação, que essa citação, inclusive, Magali, eu uso muitas aulas, porque eu acho ela absolutamente incrível. E o quanto Lúcia era uma pessoa visionária, eu sou, eu sou declaradamente, todo mundo sabe, eu sou apaixonada pelo Lúcia, eu, assim falo, gente, se eu conhecesse o Lúcia, eu ia abraçar ele ele morou no Brasil, né? Exato, maravilhoso, morou no Brasil, frequentava a Faculdade de Direito da USP, eu estudei Flusser na época, e assim, você sabe que uma das, da, parênteses, né? Uma das questões que me fez migrar para a área de tecnologia foi Flusser, porque, olha, como a gente estudava Filosofia da Linguagem para estudar o Direito Tributário, era uma, uma visão bastante analítica, a gente usava né, também lógica de Percy, porque o professor Paulo Blas Carvalho, na São Paulo traz toda essa questão da lógica dentro, né, da, da questão gramatical, linguística, semântica, pragmática. E a gente usava Flúcer, língua e realidade. Depois, eu, quando eu comecei a observar um pouco esse fenômeno da era digital, falei assim, olha, vamos resgatar outros autores, mas vamos começar com Flúcer. E a gente vê quantos outros autores incríveis, né, dentre eles MacLuhan, falo, conversando com o Flusser, eram dois caras que viveram em mesmo momentos, e eu acho que eles nem se conheceram fisicamente, mas assim, que tinham ideias muito revolucionárias em termos de, daquilo que as tecnologias podem fazer como extensões de nós mesmos, né? Então, essa... Nossa, o Mark é maravilhoso. E o, o Mark Lurie é, foi um visionário, né? Ele... É visionário pensou o ciberespaço antes dele existir, né? Então, é, é uma... E ele pensava que a gente ignora alguns autores. Por exemplo ah, é. Maclurhan eles são obrigatórios, ainda que possam é, obrigatórios. Bem você bem sabe daqui que, Silvia, uh, teve uma época que o McLuhan era muito, muito estudado. Depois, o pessoal esqueceu um pouco ele. Eu acho que no, no final dos anos 70, no, no começo dos 80, ainda estudava o McLuhan, depois deram uma parada. Aí, quando a, a, a internet surgiu, né contudo, o, o McLuhan foi, foi meio revivido, assim. Aí todo mundo pensou, ela de é. novo. É, ele era meio teatral, né? É, é, uma, é um livro, eu acho até, mais difícil de ler McLuhan do que ler Flusser. Flusser, para mim, é uma leitura que eu, me, eu acho curiosa. Do McLuhan ele é meio teatral, ele escreve de um jeito diferente, então talvez não tenha captado, mas uh, eu vejo assim, que se você pegar as ideias do que ele traz, é muito impressionante, né? Muito impressionante a visão ampla da tecnologia que explica muito disso que a gente está vivendo, né? Da extensão do corpo, a tecnologia com extensão do corpo. Eu acho incrível, assim. Eu espero que a gente consiga ressuscitar mais esses grandes filósofos, porque eles nos ajudam muito, né? Essa, esse nosso desejo de descobrir coisas, com certeza são cíclicos esses fenômenos comunicacionais, né? A gente precisa entender um pouco mais. Sim, a gente acha que não, quando a gente está no começo da faculdade, assim na, como os, uh, os nossos estudantes, nossos estudantes é, não fazem ideia de quando vai começar a cair a ficha dos, dos autores que a gente lê consome e tal. Você falou em lógica, né? Eu fiz filosofia antes do jornalismo um pouco, não terminei, mas a lógica é uma questão assim fundamental para quem quer trabalhar a tecnologia. Né? Mas eu não quero ficar te interrompendo para você poder continuar. Ai, é. que eu paro <risos> as respostas. Então, maravilha. Então, assim, a gente estava fazendo um retrospecto, né? De, de por que, que a gente foi levado para esse momento de regulação. Né? E chegou, chegamos num momento em que a gente precisa realmente olhar para isso. A gente fala: ah, mas a regulação vai travar as ideias. Tem muita gente, muita gente que acha uma crença de que regulação vai. É, diminuir a inovação. É, e a Não censura fiz. também, é, falam que é uma censura. É uma censura. A gente tem que ter, primeiro, bastante cuidado com a origem dessas narrativas. Primeiro porque, se a gente olhar o direito, né, o direito, por mais que ele tenha ainda a sua visão muito tradicional, que ele é atrasado, que ele regula é, demais, na verdade, a gente só consegue viver em sociedade porque nós temos regras. Essas regras, para elas fazerem sentido, ainda assim, elas vão ser objeto de adesão de parte de, da população, da sociedade. E algumas coisas, elas, elas vão ser objeto de é, é, sanções, de infrações, né? Se a gente soubesse, a gente sabe que é errado passar no sinal vermelho, mas se assim, a gente está corrido, vai lá e passa. Agora tem um radar que nos dá a sanção, a penalidade, a multa. A gente sabe de muitas coisas que são erradas e a gente vai lá e faz. Imaginem um mundo sem regras, ou um mundo apenas com o consenso. Será que o mundo puramente consensual, será que a gente chegaria nesse consenso? Então, o Luciano Floridi, ele, 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 ele fala uma coisa muito importante com relação à inteligência artificial, que ele vai falar que nós estamos no momento atual do fim da era da autorregulação. Autorregulação, você entender que as grandes plataformas, as grandes big techs vão cuidar daquilo que elas deveriam cuidar, é uma grande falácia. Bem, e não é possível, porque são muitos anseios. São muitas. As pessoas que estão nas Big Techs nem sempre serão aquelas que precisam ser protegidas por alguma condição. Então, esse momento não é, não é do interesse das Big Techs. é do interesse, exato. É, como é que nós vamos monetizar tudo isso? Bom, será que é interessante? Será que eu não tenho que fazer esse anúncio correr mais rápido? É um assunto super polêmico, mas a gente precisa entender que a legislação vai sim e ela precisa desempenhar um papel importante junto com princípios éticos, junto com governança de inteligência artificial, governança de formas de é, consumo de dados, consumo no sentido de utilização dos dados por essas empresas. Então assim, o sentimento, né, o sentimento como essas essas inteligências artificiais vão ser introduzidas e quais são os graus de aplicação, especialmente porque a gente precisa ter o um princípio orientador, que são os direitos humanos. E eu falo um pouco mais até os direitos planetários. Hoje, o direito está muito antropocêntrico, ele é antropocêntrico, ele está para não servir. Mas hoje a gente já sabe que a nossa condição de serviço só para nós Está causando gl danos globais, né? Então a gente protege. Não, eu vou poder construir aqui. Não, mas é na praia. É, como é que é? Uma, é um hotel numa reserva natural. Não, mas é que eu preciso construir, porque essa terra é minha. Então, assim, a lei protegendo sempre a nós mesmos. E aí o debate é infinito, tá? Alunos ouvintes, nós não vamos entrar nisso aqui, mas é importante a gente ter essa, esse, essa, esse norte. Primeiro. Com certeza, tá, né? Orientados a. A direitos humanos e a direitos planetários de nossa sobrevivência adequada. Muita gente vai achar que a sobrevivência adequada é aquela sobrevivência para eu viver melhor. Mas será que você só existe você no mundo, querido, querido? Né? É, os muitos outros agentes inteligentes interagindo conosco. E hoje são exatamente as tecnologias que fazem a gente enxergar essas outras inteligências. Então como a gente faz para englobar todas essas situações, essas regras complexas, esses princípios gerais, esses instrumentos que vão regular tudo isso? É uma atividade que demanda debate, mas que esse debate ele não pode ser demorado. E aí a grande crítica na questão da regulação, porque se ela vai rápido demais, ela trava talvez o experimento, e se ela vai muito depois, ela já causa, pode causar Exato. um problema interno. É, tem que ter o tempo certo, né, Silvia? E por isso Porque eu acho que a, regra... se a senhora resolve tudo, né, Magalia? Mas será que Porque, regra... assim, se ela se ela é às pressas, ela não ouve todo mundo que ela tem que ouvir, ela bate, não escuta. E também se ela for muito lenta, não adianta. As coisas vão se atropelando, né? Mas você assim, ria Silvia, agora é trazer de novo a uma história da, das redes neurais, ainda essa evolução, né, que resolveu com êxito problemas complexos em vários domínios. Por exemplo, nos anos 2000, surgiu a computação cognitiva, né, cujo objetivo é construir sistemas que possam conhecer e interagir naturalmente com, com humanos. Silvia, você acha que estamos interagindo mais do que naturalmente com as máquinas? Eu, eu vou arriscar aqui uma visão bastante particular minha, que eu acho que... É, inclusive também com muito aprendizado da nossa musa, nós estamos em simbiose, nós somos sim híbridos. Por quê? Não existe mais essa dissociação. Até quando né, é, eu, o ano passado, me dediquei demais a estudar a questão da virtualização das relações, até pelo fenômeno né, a que seja colonizado ou não do metaverso pela meta, eu, eu vejo que estamos vivendo num mundo de expansão pelos bytes, por essa capacidade que não é só mais atômica da expressão da matéria, mas também da virtualização dos bytes que expressam as nossas mensagens, os nossos rostos, as nossas vozes. Nós já vivemos numa espécie de evolução do metaverso sem perceber. Nós temos os nossos avatares hoje em fotos 2D nas redes sociais, né? Nós já começamos a ter nossas carinhas. Então, se a gente começar a observar essa interação, eu acho sim que nós estamos, e eu acho absolutamente natural. O que não está natural é o reconhecimento. Nós não estamos fazendo esse nosso reconhecimento de tecnodependência que nós temos. A gente se acha muito ainda superior, a gente se coloca num papel em que a gente não depende e que a gente escolhe tudo. E não é bem assim. E eu acho que quando a gente tem esse esse pensamento a respeito de que as tecnologias que nós mesmos estamos construindo estão nos levando para lugares, nós vamos poder nos questionar que lugares são esses, se são efetivamente esses lugares que nós gostaríamos de frequentar no futuro. Porque nós estamos indo para uma direção, certo? Uma direção que nós vamos modificar a estruturas de trabalho, que nós vamos ter outras formas de educação. É esse o formato que nós queremos? Ele já está sendo determinado? porque nós não estamos fazendo essas perguntas. Nós estamos fazendo Exato. essas perguntas. E, as, no, e a nossa dependência tá, está aí. Então, na medida que a nossa dependência, a falta de senso crítico, não nos deixa perceber essa simbiose, nós vamos sendo levados aí sim no aspecto determinístico de que nós vamos o que, ao, para onde a tecnologia nos levar. Mas quem escolhe isso? Nós sabemos o que é importante para nós, para o planeta? Nós estamos falando sobre isso? Então, tem perguntas que são bastante aterrorizadoras, eu falo difíceis de serem respondidas, que vão nos levar a caminhos, muitas vezes, de seja a questão, né, suspensão de alguns projetos, mas que nós precisamos fazer. Mas quem que está no andar da carruagem? Quem que está no front? São as empresas que têm bastante poder econômico e vão impulsionar cada vez mais. Então, a gente precisa saber que quando a gente entra numa ferramenta como essa, e eu entrei como pesquisadora em que 100 milhões de usuários, sei lá, não me lembro exatamente o a okay. quantidade de pessoas, num único mês, então, nós demos um recado. Opa, nós até nós damos, nós, nós tá lá, né? Então é um pouco de. Se a gente continuar usando sem filtro, sem questionar, será que, né? O Mid Journey, Mid Journey é uma loucura. Você fica criando 300 mil imagens viciante. Nós estamos dando um recado, um recado aqui. tá legal criar um monte de imagem com uma cara de gamer. Porque é um monte de dados, de fotos, de games. Agora com refinamento está melhorando. Mas entende que a gente dá um recado toda hora por esses rastros de interação que a gente faz. E a gente não se pergunta, a gente usa. Então, é esse cuidado o que se é precisa é. sair desse looping. É, desse looping. possível antes da gente falar das imagens e tal, eu tô achando bastante pertinente o que você está dizendo, porque. Ó, lógico, não vai dar para a gente discutir aqui, mas tem a, toda a questão da energia que, que se consome, né? não só no uso desses, uh, desses chats, desses softwares, mas na, no treinamento deles, né? na disposição que eles uh, deixam a, a nosso favor. Então, esse uso né, da, da energia, a gente vai ter que pensar, realmente aquilo que você falou, não dá para simplesmente ficar usando, e, e não pensar nas consequências né, desse uso e a gente sabe que envolve muito dinheiro, muita máquina e tudo mais. Mas eu queria ampliar o tema, então eu queria voltar, você já falou de, de dependência, mas eu queria voltar aquela coisa assim, você esquece o celular em casa, você volta, né? você não, é, não continua o caminho. É uma crise, né? Então, mas eu queria que você falasse de autonomia, então como a IA, ela pode facilitar a nossa vida, porque também falar um pouco desse lado, né da facilitação, e, e também pode nos deixar dependentes e também facilitar e diminuir, diminuir nossa capacidade de deliberação e também como podemos nos proteger, aí não só com as leis, mas como nós, a, a, nos proteger inclusive com as leis, né? Porque assim, aqui é você falou até do metaverso e tal, e a gente sabe que desde a Second Life as pessoas entravam muito lá como uma fuga também né do nosso mundo, para entrar no outro mundo, né? Sim, sem dúvida. Essa questão da autonomia, dessa nossa capacidade de ter liberação, tem a ver com essa questão do, do uso ético e da, dos princípios de governança desses modelos que obviamente envolvem é, questões transversais, de perguntas chaves que precisam ser feitas. Por quê? Muitas vezes esses modelos eles vão ser construídos especialmente para criarem dependência. Né? Não lembro se é, tem uma série da Netflix que fala como o algoritmo do Pinterest foi criado e ele, ele era deliberadamente para ser viciante. Né? Ele é viciante. Assim, né? Ele é viciante. Uau, então, assim, será que é adequado que o nosso modelo de desenvolvimento? tenha uma opacidade, é, é adequado que ele tenha uma opacidade sobre o que ele efetivamente faz? Será que nós temos que ter uma, uma, um modelo efetivamente transparente sobre o que ele vai causar? Será que as empresas, quando criam, todas elas sabem o que vai causar? Porque, além de tudo, né Margarida, tem toda uma questão humana que a gente acha que as pessoas sabem tudo. Elas sabem, essas pessoas que estão lá, deliberadamente, estão sabendo, estão agindo para um fim. Mas, ao mesmo tempo, a gente, às vezes, a gente sabe que as tecnologias têm é, é, versões não previstas, consequências não previstas, né? Olha, eu falo, eu um outro parênteses, cima desculpa te cortar. Imagina, faça a vontade. Fez, me fez lembrar do, do cara que, que inventou o curtir. É? O, do Facebook foi uma coisa meio meio não óbvia né não era para ele ele não esperava que fosse dar no que deu e ele se arrependeu vejam é, então assim ele mesmo arrependeu do curtir eu curtir ele ele não imaginava que o curtir fosse uh, 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 ter essa consequência no psicológico das pessoas que as pessoas dependem da, das curtidas dos outros né você põe alguma coisa e fica esperando. Será que vão curtir? Ah, tem tantas curtidas, não tem? E aí eu me lembrei também de uma outra. Uh, de um outro arrependimento bárbaro assim, na história da humanidade, que foi o, o inventor do plástico. Ele, ele inventou uma, uma plástico e virou a era do plástico. Né? Hoje em dia tem muita coisa feita de plástico e não dá para uh, não ter a era do plástico. E aí ele percebeu o, o malefício que ele fez para a humanidade e ele se matou. É, ele andava, com, é, eu vi na TV Cultura, ele andava com, com um comprimidinho no bolso, eu não sei se era cenoneto, se sei lá o quê, e ele ficava, até um dia ele teve coragem de pegar o comprimidinho e, e tirar a sua própria vida, por conta do arrependimento de ter descoberto o plástico. Ele era funcionário, acho que da Dupont, não sei, que, meu, essas tecnologias, muitas vezes, aquilo que você falou, será que eles sabem o que vai dar? Eu também acho que muitos sabem, muitos fazem já de acordo com o uh, deliberado, mesmo que para viciar, mas muitas vezes não, né? Muitas vezes são esses casos. É, e assim, a importância da gente olhar para as, o conhecimento do futuro, para a ética e para a filosofia. Pode de novo a frase do Juan Jonas. Eu preciso agir de tal maneira que os efeitos da minha ação não sejam destruidores. Como é que eu vou saber? Então, não, 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 no cara do curtir. Tá, ele viu que era danoso. As Big Techs sabem que é danoso. Eles sabem que a gente se alimenta. A nossa integridade psicofísica, muitas vezes... Tá direcionada a quantidade de curtição de likes e o botão tá onde? Continua lá. Agora tem uma tem um detalhe. Você lembra do Instagram que teve uma época que tirou a quantidade de visualizações, Isso. né? Uhum. Exatamente pressionado. Que a quantidade de visualizações estava inclusive atrapalhando a vida dos, dos adolescentes, né? Na rede, mas voltou, né? É, e quantas outras coisas estão atrapalhando e elas continuam? Então, é, essa, essa, esse questionamento da ética e que faz a gente pensar sobre o uso, é, é, é bem nesse cotidiano mesmo, né? A gente tá falando do chat -t -t, mas começa nesses instrumentos que a gente usa, deliberadamente, nos nossos momentos de lazer, que a gente tá ali do lado da cama, vou curtir, curtir, vou transportar, vou mandar, vou compartilhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então assim. No final das contas, tudo isso tem impactos positivos, positivos para marcas, positivos para criadores de conteúdo que tem realmente algo relevante a dizer, e ao mesmo tempo negativo, né? Porque você, obviamente, traz é, restrições de acesso, a, a sua, o seu conteúdo pode ir para um lugar determinada a quantidade de dinheiro que você funciona, é, cria toda uma, uma visão é, infantilizada e de fábula, né? e que as pessoas vivem em lugares que são muito maravilhosos de felicidade, e eu acho que tudo isso causa dano nessa nossa capacidade de deliberação, de autonomia, porque vejam, você às vezes você quer fazer parte disso, né? Ah, nossa, eu preciso ter esse, esse aparato tecnológico, eu preciso ter um iPhone, porque uai, parece morre. que se você não está nas redes, você não existe, né? E aí, as pessoas as são, bem, achando assim. muito nessa coisa de ser controlado. A gente está falando um papo mais amplo aqui, mas as pessoas acham muito que elas vão ser controladas por uma inteligência artificial. E o próprio Fulser fala isso. Nós precisamos ter consciência para não sermos controlados deliberadamente pelos aparatos tecnológicos. Nós somos já. Nós somos. Nós já somos. Ah, Nós e aquilo somos. bem que você você falou, né, Silvia? Existe o tanto lado bom quanto lado ruim em todo tipo de tecnologia. Óbvio que a gente sabe que os algoritmos de inteligência artificial, em várias questões, eles ajudam, ajudam a medicina, ajudam a fazer, por exemplo, todo mundo dá esse exemplo, né? A, a rastreamento de câncer, porque, obviamente, as imagens, o médico ali presente, ele olha uma imagem e vai detectar, mas às vezes, lá no finalzinho assim, da imagem, ainda não dá para detectar, a máquina já consegue detectar. né sim. Então, isso é uma, é uma questão já uh, histórica. Todo mundo cita a, a, os benefícios ah, né, sim, da, da, na medicina. A gente sabe disso, mas lógico que na academia, ou mesmo em discussão, e levantando esse debate... Para a nossa classe de estudantes ouvidos, a gente precisa falar principalmente de como que a gente pode se proteger, então, como que a gente tem que cuidar do, do, do consentimento desses dados, não ir clicando em tudo. Pode falar. E até pegando a questão jurídica, né? A gente precisa fazer algumas é, perguntas chaves, num nível também mais elaborado. Por quê? Porque a gente já está muito tempo vivendo o aceite. de LGPD tem que ser algo que é incorporado. Tá bom. Eu tô aceitando todos os termos. Tá bom, fica aceitando. O um termo vai aparecer toda hora aquele, aquela notícia para você clicar. Chato isso? Aqueles então ah, explica para pro, os estudantes, LGPD, lei geral, lei geral de proteção de dados de dados. De todas as vezes, que você clica num software e você dá um tagzinho na caixinha de que você aceita é, é, baixar um determinado software no seu celular ou que você entra num determinado site, você está dando de acordo que determinados softwares ou sites vão coletar alguns dados seus importantes. Ai, Deus os Deus cookies, Deus de cookies de rastreamento. Cook de rastreamento vai falar de onde você vem, de que região. Se você tem realmente é, é, né, a qual tipo de preferência. Depende da sofisticação, mas também tem se você colocar o um nome é, o nome, seu e-mail, que às vezes você dá o ok, Você autoriza é, outras plataformas parceiras a compartilharem esses dados. Então, às vezes você nem sabe. Você tá colocando seu e-mail? É, todo mundo cai no, nas trends do Instagram. Ah, vou baixar o app que faz a carinha para me ver mais velha. Lembra do escândalo? Lembra? Eu não faço isso. Todo Quase é, lembro salgado, né? é, eu, eu lembro só lembro aquele da... escândalo da, da Cambridge Analytica que era em sim. cima de um teste psicológico, lá um teste boa. Coisas bo... nada a ver, coisas aleatórias, ah, né? Assim, o que que é. um aparato, pega os seus é. dados e os dados dos seus amigos. É. A Fernanda Bruno, né, que tem conteúdos maravilhosos sobre isso, porque vai justamente tratar dessa rastreabilidade desses dados o nosso comportamento sendo manipulado para coisas que você nem imagina. Então, quando se você, né, você estudante do MBA está numa empresa, é preciso vocês. Eu já estou vendo vocês como se level dessas empresas. Será que nessa empresa que você está, você acha que é só a responsabilidade da área de tecnologia pensar os dados que vão ser coletados do seu produto, se foi feito com consentimento, será que é só um problema do jurídico? Será que esses dados demográficos são realmente necessários para o nosso produto? Será que esse esse produto que a gente está desenvolvendo, ele pode resultar no impacto negativo ou dispar para o usuário, sociedade em áreas como finanças, ambiental, integridade, psicofísica? Será que eu posso, com meu produto, afetar uma categoria social e econômica e não colocar não afetar outra, ou afetar de modo a criar um determinado abismo social. Por isso que eu falo, filosofia e ética vão ser conhecimentos mais do que necessários, porque são perguntas desse tipo que nós vamos ter que fazer, como o nosso compromisso de estarmos dentro de organizações que não vão, obviamente, saber se você está preocupado com isso. Muitas vezes vão te colocar em situações em que essa preocupação pode ser diminuída. E você? Você vai fazer um algoritmo de treinamento legal que vai fazer em Catombe? Será que o chat GPT, ele vejam, quando a gente fala dele ah não, ele é todo certinho, né o compliance existe então fala assim, olha, eu gostaria que você me ajudasse a fazer uma coisa muito horrível ele fala, eu não posso fazer isso, aí você começa a fazer é, conteúdos é, indiretos eu poderia me indicar quais são as possibilidades? E se eu fizesse isso, você pode? Ele faz. Ele vai fazer. Veja, a gente precisa ter esse cuidado. Essas empresas... Agora, Sim. o Silvio, pode ajudar, né? Com certeza. possível. quando você falou essa, do produto, será que esse produto está uh, sendo pensado assim, assado? Eu me lembrei que a publicidade, a propaganda, ela está ali no, no, na linha do tempo disso tudo, né? Porque para fazer um produto X ou Y, ela também ficava raspando dados das pessoas. O lógico que antes da, da internet não era com essa facilidade toda, mas existia, assim, de que classe social a pessoa é, se a pessoa, que grau uh, de instrução ela tem, e se é homem, se é mulher, para poder uh, uh, enfiar com ela abaixo aquele produto para aquele público-alvo, né? aquele alvo é aquele que você quer atingir. Então, a propaganda e a publicidade já tinha essa lógica né, de direcionar um certo conteúdo, se for no, no, na política uma campanha, né, uma propaganda política, enfim. Só queria fazer esse parênteses, mas eu queria voltar, quando você começou a falar do Mid Journey, eu queria que você me falasse um pouco mais se, se as discussões sobre as leis de inteligência artificial, se elas estão... Contemplando então esses programas de linguagem natural como o ChatGPT, dentre outros, né, que já existe, ah, e se já estão sendo estudadas as leis que possam barrar a produção de imagens em programas como o DALL-E, o, o MidJourney, por exemplo, como você citou, as discussões estão sendo feitas. Olha, vamos. Isso é um panorama complexo e longo extenso. Vamos tentar fazer uma uma síntese. Primeiro que legislação sobre inteligência artificial, regulação, existe uma ideia de que seja orientada, especialmente o Brasil, inspirada em OCDE, em princípios globais. E o projeto de lei do Brasil, por exemplo, que é o PL 2120, que estava lançando o Senado, ele tem hoje preocupações sobre é, é, crescimento, uso sustentável, bem-estar das pessoas, é, prestação de contas, transparência, é, valores centrados nos direitos humanos. E, obviamente, que esse debate, inclusive, agora, recentemente, em abril, houve um grande seminário com juristas falando da necessidade de algum, aperfeiçoar alguns pontos, porque o marco regulatório da inteligência artificial de um país deve ser bem debatido. Até porque nós vamos ter estruturas de fiscalização, né? garantir um ambiente de segurança de investimento, desenvolvimento e inovação tecnológica. E de segurança para quem usa. Agora, especificamente sobre o chat GPT, eu vou falar alguns panoramas da, da Europa, por exemplo, dos Estados Unidos. A Itália, recentemente, proibiu o chat GPT, né? por quê? porque Sim. o chat GPT estaria desrespeitando a privacidade dos usuários. Então, é, a, a, o PNI tinha lá 20 dias para dizer como é que é, ela estava tratando esses dados, etc. Até o momento, não temos nenhuma novidade sobre isso. Alem, Bom, talvez assim, de, onde, de onde vem as respostas. É, uma... é, é, é muito uma questão de, de como é que eu faço para. É, como é que eu faço para entender a coleta, o armazenamento em massa dos dados para esse fim de treinamento, que é justamente o ponto que você trouxe na conversa, né? Porque são dados de treinamento de algoritmos subjacentes à operação. Então, o é que eles estão fazendo com as risas? A, a OpenA é. não fala. Ela fala assim, olha, os dados aqui são usados respeito à lei, tem lá, inclusive, na, na, na termos de uso, que os algoritmos que sustentam o ChatGPT foram desenvolvidos e é, de modo que parece ter direitos sobre eles. Mas é, essa questão de direitos autorais, a questão do plágio, não está muito clara para mim. Eu acredito que não esteja para a classe dos estudantes, Silvia. O nosso tempo está acabando, mas se você pudesse Vou finalizar nas áreas... E aí, só para finalizar, falando do panorama recente importante sobre regulação. Então, assim, né? Falamos da Itália, da Alemanha, que está unindo, e os Estados Unidos recentemente chamou a atenção é, sobre o Chat GPT, e está, sim, querendo que políticas específicas para um, é, um interesse regulatório e responsabilização de é, mecanismos relacionados àquilo que o Chat GPT faz, tá? Então, o Biden ele já trouxe algo mais específico, justamente porque foi assustador esse crescimento do uso da plataforma. Então, a gente vai ver alguma coisa nesse sentido, porque ferramentas poderosas como essa, os Estados Unidos, a China, por exemplo, também vão protagonizar bastante essa conversa. Agora, sobre direitos autorais, Magali, veja só, é uma questão bastante complexa. A gente teve recentemente, inclusive, o caso do Drake, do Oasis, que virou AISIS, né? que foi o uhum. Drake, foi um grupo, uma pessoa que fez uma música como se fosse ele. O Oasis, os caras se separaram há 15 anos, nunca mais fizeram um disco. Foi lá uma, uma galera e falou assim, não, nós vamos fazer o disco do Oasis, virou a Oasis. Então assim, gente, muito louco, né? É muito louco. Então, se a gente pensar que é, hoje, até recentemente, até eu vou ver se eu passo esse material para você mandar para os alunos, o Fórum Econômico Mundial, ele separou. Uma, fez uma análise sobre legislação, de direitos autorais, até falando lá, é o Reino Unido fala que dados, é, ela protege lei de direitos autorais da, da, do, do Reino Unido, ele fala sobre dados gerados por computador e circunstâncias que não há um autor humano na obra, algo que no Brasil não acontece. Então, vejam, nós temos questões aqui de propriedade: quem pode reivindicar direitos autorais de conteúdo gerado por IA? Ué na ausência de uma revalorização do proprietário do conteúdo, é possível que esses, esses direitos autorais possam pertencer a indi indi usuários individuais ou empresas que desenvolveram, yeah? ou o direito autoral baseado no princípio geral né, que o, os seres humanos é que vão ser protegidos. Então, a legislação de direito autoral ela vai precisar, assim como eu falo, a gente vai ter um marco regulatório, nós vamos ter uma nova uma necessidade de remodelar Leis de direitos autorais, design, patentes, Nossa, não a nível global, né? Então, desde o motivo da, eventualmente, eu crio algo. Então, o próprio OpenAI fala que aquilo que eu criei é meu. Peraí, é meu? Sim, foi baseado num monte de dados que você colocou lá na internet, tá? Você tinha autorização para usar meu dado? Então, assim, o debate, ele é tão profundo, assim como vocês viram, né? Quem não viu, recentemente, teve uma grande discussão sobre... Artistas que reivindicaram as obras no Down aí da, no Mid Journey. Então, assim, peraí, se, eu, se a pessoa. Essa obra aqui está esperada na minha arte. E aí, essa arte é sua, é do Mid Journey. Mid Journey é, vai, vai dar um autorais, eu não lembro vocês. Então é um debate complexo e que nós temos que estar tá acompanhando sem, sem sobrar de dúvida. Com certeza, Silvia, que pena que nosso tempo acabou! Ah, vamos fazer mais, vamos sim, vamos pedir para ter mais podcasts sobre esse tema, porque ele é muito importante Super obrigada Silvia, foi muito esclarecedora as suas respostas Eu acho que a classe de ouvintes, estudantes vão adorar reunir para poder entender melhor, colocar na cabeça Porque é muita coisa, é muito detalhe, não é mesmo? Super obrigada, viu Silvia? Magali, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada a todos os ouvintes que estiveram aqui com a gente. Foi uma oportunidade incrível e eu quero voltar, viu, Magali? Vamos sim, vamos falar mais. <risos> Grande beijo. Grande beijo. Vamos lembrar, ouvinte estudante, que vocês podem reouvir este podcast quantas vezes quiserem. Ouvir o anterior, que a gente falou também de regulações, a gente falou também de, de dependência, né, do do, das, das tecnologias e ouvir os próximos sobre de fake, blockchain. Vocês podem reassistir os vídeos anteriores também para reforçar o conteúdo dos temas. E o e-book. O e-book está disponível, serve para que vocês possam entrar mais a fundo em cada assunto apresentado neste curso. Grande abraço para todos e todas. Liderança, gestão de pessoas e equipes.